0: Всем добрый день. Это подкаст «Голос Мицелия» газеты «Экосфера». И сегодня здесь в студии я, Белоусов Григорий, и э, Роман. Роман, добрый день. Привет. В гостях у нас Ольга Яковина, тревел-журналист, радиоведущая и бывший главный редактор журнала «Вояж» и National Geographic Traveler. Все верно, Ольга? Все верно. Добро пожаловать в наш подкаст. Рада вас видеть.
1: Привет-привет. Тоже спасибо, что позвали.
0: Сегодня мы будем говорить о туризме а, накануне такого летнего сезона, отпуска. А, ну, по крайней мере, те, кто планирует их провести как-то интересно, здорово да, и познавательно. Я думаю, этот подкаст будет интересен всем, тем нашим слушателям, кто а, нацелен на такой вот вид отдыха, как туризм.
1: Ну, или, по крайней мере, помечтают.
0: Ну да, вместе с нами. А, ну, наверное, все-таки главное. Главный вопрос, да, для туристов и для тех, кто э, планирует свой отдых, да, и вот такое вот времяпрепровождение интересное. Туризм в России, э, не секрет уже, что он переживает удар за ударом, да, сначала О, пандемия, да. сейчас особенные условия. Э, что делать в такой ситуации, кто хочет отдохнуть при этом экологично? И интересно.
1: Ну, не лучшие времена для туризма в России, это точно. Но если говорить, рассуждать, по крайней мере, с точки зрения экологического туризма, то как раз наоборот все в общем прекрасно развивается, потому что карбоновый след совершенно точно станет меньше, летать мы все стали меньше. Один из главных трендов экотуризма во всем мире это замена коротких перелетов на поездки на поездах и на автомобилях. Закрытие аэропортов на юге России как раз отлично. Этот тренд поддерживает. Теперь, если кто-то хочет куда-то поехать на теплые моря, ему, скорее всего, придется ехать на поезде. Так что в каком-то смысле для тех, кто выбирает экотуризм, условия как раз подходящие. Плюс, поскольку возможности для поездки за границу сейчас, прям скажем, минимальные, это очень дорого, скорее всего, большинство людей, которые куда-то поедут, они поедут по России, соответственно, будет поддержка внутреннего туризма, будет поддержка внутренней инфраструктуры, это тоже, в общем, для именно экотуризма важно. И будет помощь именно локальным сообществам Так что, в общем, наверное, можно считать Что в каком-то смысле происходящее Оно отчасти к лучшему
0: Ну, может быть, тогда сразу поясним Для слушателей, да, что такое экологический туризм Вообще в целом да, Потому что э, вы рассказываете о поездах да, И о том, что это минимальный какой-то углеродный след да, При поездке туриста ну, до места он отдыха меньше. Да. Но, тем не менее, это же не только поезд да, Не только способ э, транспортировки людей, семей, да, конечно, да? но конечно. это и, собственно, сам отдых. Так что же такое экологический туризм? И чем отличается от обычного?
1: Ну, главное условие э, именно экологичного туризма — это что он не вредит природе или минимально вредит природе, или, по крайней мере, старается как можно меньше вредить природе. И приносит как можно больше пользы людям, э, на чью территорию туристы приезжают. То есть если обычный туризм — это вот приехали, выгребли местные ресурсы, попользовались местной водой, поели местоположение, местную еду, а деньги ушли какой-нибудь международной корпорации, которая содержит этот отель, и получается, что вот это просто чистая эксплуатация ресурсов, то экологичный туризм, его идея в том, чтобы отдых на территории какой-то приносил в первую очередь пользу этой территории, чтобы выгоду от этого получали местные жители, местное сообщество, и чтобы каким-то образом был компенсирован тот то использование ресурсов, которые вот турист использует. Когда где-то там отдыхает, то есть, чтобы он заплатил какой-нибудь налог, например, экологический, или курортный сбор, который был бы использован на то, чтобы вред от его приезда был каким-то образом компенсирован. Вот когда все-все-все эти условия соблюдаются, и когда человек относится а, с уважением, да, он не приезжает как варвар, для того, чтобы просто разграбить и все съесть, а относится с уважением к местным традициям, к природе, к людям, то, что называется в английском языке словом respectful. Мне да, очень сложно перевести полностью весь смысл. Но, в общем, со всем возможным уважением, почитанием и изучением да, вот того места, в которое он едет. Вот тогда это будет экологичный туризм.
2: А такой еще вопрос. Сейчас, соответственно, мы говорим про экотуризм, и в нем появляется очень много новых для, в том числе, наших слушателей, терминов. Эко-отель, эко-тропа, глэмпинг и еще много чего. Насколько эти термины, ну, вообще, что за ними стоит, насколько эти термины вообще подразумевают именно экологичность, и насколько в этих терминах скорее маркетинг, да, и насколько в этих терминах, скажем, желание владельцев этих бизнесов а, занять как можно больше пространства и ниши на рынке. Какая ситуация сейчас у нас?
1: Ну, будем реалистами. Если мы говорим о России, в 99% случаев это маркетинг и желание использовать модное слово, как, не знаю, в середине нулевых у нас все было элитное и евро. Вот сейчас у нас все эко и органик. В России вообще, особенно если мы говорим про официальную государственную позицию, под словом экотуризм понимают совершенно другие вещи. Чаще всего экотуризмом называют просто выезд на природу. То есть, если ты отдыхаешь не в городе, а за городом, ты экотурист. Вот ты выехал, а вокруг тебя красивая природа. Это экотуризм. А И... это эко-отель? А это эко да. И, соответственно, если отель просто находится за городом, или даже если он находится в городе, но там внутри какой то зеленых насаждений, это все эко-отель. Я даже знаю... Случаи, когда, показывая нам какую-то гостиницу, человек говорил, вот у меня здесь эко-отель и показывал на цветы в катках, которые у него в лобби в коридорах стоят. Вот эко-отель у меня, вот видите, вот фикусы. Mm -hmm. uh, yeah.
0: а, хорошо. А остался ли вообще спрос на экологичный отдых? Да, вот если мы говорим о том, что 99%, ну, по вашему заявлению, все-таки это больше маркетинг и хайп, но спрос-то есть вообще на действительно экологичный отдых, на вот внимание к углеродному следу, да, внимание к тому, как добираться до этого места, к тому, что вокруг, как да. Как...
2: Ресурсы, как с ресурсами поступает отель
0: или, то есть, например, экоферма или что-то такое. Там, как с мусором. Да, то есть как с тропами, ну и прочее. То есть вот не предложение, а спрос. Как он mm. выглядит?
1: Тут, конечно, вспоминается грустная шутка конца февраля, когда человек включает новости, видит то, что там происходит, и говорит, кажется, мы зря сортировали мусор. Но на самом деле, нет, спрос остался, потому что те привычки, которые были выработаны, которые появились, они никуда не делись. И Люди, которые выбрали для себя экологический образ жизни, которые выбрали для себя экологический отдых, у которых есть обеспокоенность по поводу состояния окружающей среды, у них эти привычки никуда не делись. Да, времена нынче тяжелые, и да, в общем, больше думают сейчас о людях, чем, не знаю, о траве, облаках и, и животных. Но, тем не менее... Те, кто привык уже иначе строить свою жизнь, в первую очередь так, чтобы она не вредила природе, они по-прежнему продолжают ее так строить, несмотря на то, что их возможности в этом стали ограничены. И вот если говорить про спрос на настоящий экотуризм, он тоже есть. Он, к сожалению, есть не у всех людей, и во многом это продиктовано тем, что основная часть населения не понимает реально, что такое экотуризм. А они просто, не знаю, выбирая какой-то органический продукт, они думают о том, что это какая-то более здоровая история, а не о том, что в тот момент, когда этот продукт был выращен, он меньше урона в природе было населено. То есть они немножко с другой стороны к этому всему относятся. И выбирая, например, эко-отель, они думают, что там, ну, там все будет зелененькое, там все будет какое-то чистенькое. Mm -hmm. вот, и что я буду эко-отдыхать, вот, получая какой-то чистый воздух и чистую природу, а не то, насколько мой отдых в природе не повредит. Но все-таки все-таки процент людей, которые относятся к этому уже по-другому, он растет. И он все равно продолжается. И вот там я знаю, что последние опросы, которые были сделаны не так давно, они все равно показывают, что по-прежнему вот у меня тут сейчас даже циферки есть, я вот на бумажке подсмотрю, что 4% наших граждан уже отказались например, от использования там не знаю пластиковых пакетов, одноразовой посуды, в том числе на отдыхе. 32% участвуют во всяких субботниках и мероприятиях по уборке территории, в том числе на отдыхе. Это вот официальные данные, которые были опубликованы вот в мае. То есть, в общем, тренд остается. Да, и в феврале Амадеус, огромная компания, которая занимается бронированием билетов, они тоже проводили опросы, которые показывали, что по всему миру, и в России в том числе, уже почти для 40% путешественников очень важно, чтобы их отдых был экологичным. Да? И более 60% следят за тем, чтобы поездка их приносила пользу местному сообществу. И я думаю, что этот процент, он не поменяется. То есть, может быть, в каких-то средствах реализации мы будем ограничены, но все-таки стремиться по-прежнему люди к этому будут.
0: Ну да, у нас один из самых читаемых материалов на сайте – это как раз 7 глэмпингов в Подмосковье, где отдохнуть экологично. То есть запрос и интерес к этому материалу, он Конечно, не ослабевает, есть. и тут сезонность даже не играет такой ключевой роли, как казалось бы. Да? То есть это и зимой, и весной, и летом мы видим, что люди читают этот материал с интересом и этим вопросом интересуются. Ну, все
1: таки ДНК, вот оно как-то меняется у людей. все таки новое поколение, которое растет, ну, вот, по крайней мере, там, не знаю, в крупных городах и там, во многих регионах, там, где экологии уделяют большое внимание, для них уже, например, ситуация, в которой вы поехали на пикник и оставили весь мусор вот там, где вы отдыхали, она для них уже ненормальна. Uh -huh. Если там, не знаю, для наших родителей, ну, может быть, не наших, а вообще вот для поколения наших родителей это было ну, норм, а чё? то, вот для например, для моего сына это уже вообще не норм. Он, в принципе, когда видит, что кто-то выбрасывает бумажку мимо урны, он идет и поднимает. Ему кажется, что это совершенно нормально, просто потому что он видел, что все вокруг него так делают. И мне кажется, что вот это вот изменение постепенное, 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 они все-таки идут.
2: Такой еще вопрос, возвращаясь как раз к вопросу маркетинга, да, и того, что большая часть участников экотуризма от отелей до там, перевозчиков ставят в начале слова «эко», да, но при этом не ставят за этим никаких действий. Да. Как, каким образом вообще стоит, или стоит ли вообще каким-то образом бороться с такого рода гринвошингом, и кто вообще должен это делать? То есть, по большому счету, это либо отказ потребителей, или объяснение, или что. Как вы, быть с этим? Или это само как-то со временем уйдет? Как,
1: как ну, вам кажется? Наверное, со временем оно постепенно отвалится, как отвалились у нас евроремонты элитные салоны с этим бороться можно только одним единственным способом относиться ко всему сознательно и действительно выяснять почему вот этот отель действительно ли он эко Звоните, спрашивать, скажите, пожалуйста, а как у вас устроено это все? Как вы экономите ресурсы, какие средства там не знаю для мытья посуды и стирки вы используете? Используете ли вы экоматериалы? Проводите ли вы какие-то инициативы? Если ательер ничего не может ответить, сказать: Ну, спасибо, ладно, мы тогда поищем настоящий эко отель. Если они будут получать какой-то фидбэк, они в конце концов они поймут, что нужно не только казаться, но и быть эко-отелем и что-то делать.
0: Ну да, но тут получается следующий вопрос. Насколько вообще правомерно да, называться так? То есть есть ли какие-то, может быть, мысли по тому, чтобы здесь законодатели как-то поработали? да, И эко-отели действительно назывались эко-отели вот тем принципам, о которых вы говорите. Да? То есть чтобы не было самозванцев таких, да, от...
1: Ну... Вы же знаете, как у нас работают законы. Чаще всего это просто повод дополнительно доить людей на какие-то денежные поступления мимо кассы. Теоретически да, и даже что-то пытаются делать, пытаются как-то законодательно вводить какие-то стандарты. Но в общем это все, ну звезды в гостиницах у нас тоже присваивают согласно какой-то системе, но мы все понимаем, что эти звезды ничего не значат и, к сожалению, не работают. Просто
0: да. известно, что чем больше, вроде бы, тем лучше. Но
1: при этом <смех> это ничего не говорит. Ты Но можешь целом, приехать да. куда-то, посмотреть, и, несмотря на то, что у отеля будет четыре звезды, ты поймешь что на Западе это 2. А можешь приехать и посмотреть, и, хотя отель официально там, не знаю, имеет три звезды, на самом деле, вы бы ему все пять присвоили. Просто они скромничают это боятся, что их начнут мучить конкуренты, если они себе такие звезды поставят. Но, то есть все эти стандарты у нас пока еще не очень работают. У нас, в принципе, все регулирования в туристической сфере только начинается, потому что, ну, по большому счету, только последние там несколько лет эту сферу начали серьезно рассматривать как то, что может приносить доход. А у нас систематизируют и регулируют только то, что может приносить хороший доход. Вот когда поняли, что да, это может быть uh -huh. хорошим ресурсом, это можно хорошо зарабатывать, значит, это нужно
0: регулировать. Uh -huh. Хорошо, вот возвращаясь к транспорту, да, известно, что многие агрегаторы билетов подключают функцию, по которой можно посчитать свой экологический след маршрута, да, и выбрать наиболее экологичный, там, полет это будет, или, там, поезд, да, или комбинация каких-то разных... На сайте
2: РЖД, как, кстати, по-моему, сейчас тоже
0: есть такая функция, если не ошибаюсь. Вот, да. Я
1: знаю, что на сайте Аэрофлота есть этот да -да -да. карбоновый калькулятор. Совершенно
0: верно, да, именно об этом и речь. Вот что... Что вы думаете вообще об этом, да, и насколько востребовано, да, это с одной стороны туристами, насколько это вообще адекватная оценка у этого всего?
1: Мне кажется, честно говоря, не очень адекватно, потому что, ну, карбоновый след карбоновым следом, но, в общем, есть еще масса способов повредить природе. Вопрос, как, например, какой именно состав, если мы говорим про РЖД, ходят по, там, между городом А и городом Б, стоят там биотуалеты или там до сих пор старые туалеты, то, что называется, гравитационного типа, по дороге, в общем, удобряют все эти рельсы. Да? То же самое и авиакомпания. Какая разница, какой карбоновый след, если, например, они вам приносят еду в десяти слоях пластика, и вы понимаете, что, в общем, после вашего рейса, неважно, сколько километров вы пролетели, но на самом деле вред для природы был гораздо больше, или что они используют старые самолеты, у которых совершенно не экологичная история с топливом используется. То есть в нашем случае, мне кажется, все эти калькуляторы, они очень условные, и опять же, все компенсации карбонового следа в России у меня вызывает некоторый скептицизм. Я верю, что этот налог может работать, не знаю, в Австрии, в Нидерландах, а в Швеции, где они введены, но что он будет работать и действительно на эти деньги будут посажены деревья и у построенной фабрики по переработке пластика, я, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, что они будут как-то еще иначе использованы. И мне кажется, что правильнее в этом случае выбирать авиакомпанию или там вот средства передвижения, просто посмотреть, что, какие у них есть инициативы, что именно они делают. Да? То есть вот как именно, есть ли у авиакомпании какие-то действительно серьезные экологические программы. Да? Вот если мы говорим, например, про авиакомпанию S7. У них, по-моему, нет никакого калькулятора на сайте, но у них, например, есть последние несколько месяцев была крутая программа, которая называлась Green Steps. Для пользователей приложения, для тех, кто входил в программу лояльности авиакомпании, это, были, это был целый курс, несколько месяцев экопросвещения, по сути. Они рассказывали о принципах экотуризма, они рассказывали об экологических правилах, о том, как этично путешествовать, как строить свою жизнь в согласии с экологическими принципами, и за каждый пройденный урок они давали мили. И можно было набрать там, сейчас уже не вспомню, сколько, несколько тысяч миль можно было набрать, пройдя вот эти вот все уроки. Вот сейчас в марте у них одна из их последних экологических нововведений, это ты можешь при покупке билета на сайте отказаться от еды на борту, если ты, например, летишь какой-нибудь короткий рейс и понимаешь, что вряд ли проголодаешься или ночной явно будешь спать. И ты можешь просто сознательно отказаться от еды, сэкономив ресурсы авиакомпании, сэкономив количество пластика, опять же, получить за это мили, потому что ты, в общем, поддержал. И вот это, мне кажется, что это действительно работает. А то, что ты вот, не знаю на сайте просто посчитаешь, ну, это, мне кажется, менее эффективная история. Вряд ли. Я, честно говоря, при том, что я себя считаю довольно сознательным путешественником, я ни разу не пользуюсь калькуляторами, ни разу не считала, сколько именно карбоновый след мой составит, потому что я понимаю, что я с этим сделать ну ничего не могу. Страна у нас большая, для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, скорее всего, мне будет нужен самолет, ехать в Приморье, например, на поезде, ну, это такая история, на нее нужно много времени и некий внутренний аскетизм. Да? То есть я не могу никак этот карбоновый след уменьшить. Так что, ну, хорошо, я сознательно подойду, узнаю, как сильно я повредила природе, и буду 8 часов в самолете плакать. Ну, окей.
0: Хорошо, спасибо за такой честный ответ.
2: Тогда вот такая тема и такой вопрос. Он гораздо более, мне кажется, может быть, важный отчасти да, и глубокий. Это по поводу наших заповедников и ООПТ. И по поводу того, насколько активно сейчас идет большие споры и дебаты между теми, кто, в общем-то, продвигает политику того, что в таких зонах, в общем, можно и нужно как-то продвигать туризм в виде каких-то экотроп да, и каких-то других значит, рекреационных зон, и между теми, кто, наоборот, говорит. О том, что нам точно абсолютно не нужно ничего строить и нужно оставить первозданную природу такой, какой она есть. Мы знаем, эти примеры, да, мы видим, что происходит в Лаганаке, где будет строиться, скорее всего, большой горнолыжный курорт Ой, и так ужасно, далее. Если да, то есть, как вообще есть ли какой-то опыт, скажем, наш или международный, где эта ситуация была решена удачно, да, или наоборот, где это привело к каким-то очень непоправимым последствиям? И вообще, какой путь здесь нужно выбирать, потому что понятно, что мы все хотим отдыхать, хотим уехать в какое-то местечко, где еще ничего не тронуто, человеком и посмотреть на него, но при этом, чтобы был какой-то баланс вообще, куда мы движемся и как.
1: Угу. Да, споры действительно ведутся, и они ведутся, кстати говоря, не только у нас, они, в принципе, ведутся во всем мире и вряд ли когда-нибудь будет достигнут какой-то консенсус, потому что действительно для того, чтобы сохранить природу, нужно, чтобы ее никто не трогал, никто там ножками не ходил, с одной стороны. А с другой стороны просто люди тоже хотят на нее смотреть, ей любоваться. И в принципе для того, чтобы у этих вот зон заповедных были опять же деньги на то, чтобы их сохранять, нужно доказать людям, что это важно. Для этого им нужно показывать, как выглядит дикая, красивая природа. Это в принципе, культурный уровень туристов. Да, когда они видят, как красиво выглядят нетронутые места, они, скорее всего, с большим уважением и вниманием и более бережно будут относиться к природе. вот. И, в принципе, есть, вообще говоря, два подхода. есть, ну, То есть два явления во всей этой истории. Есть заповедники, у которых функция консервация, да, как раз защита. И сохранение дикой природы вот в ее нетронутом э, девственном состоянии. И есть национальные парки. Это как раз территория, которая создана не столько для того, чтобы природу защищать, но чтобы ее такую красивую показывать. В каких-то странах больше национальных парков, просто потому что так сложилось исторически, например, в Штатах. Потому что там сначала появились национальные парки, только потом заповедники. У нас наоборот. У нас сначала появились заповедники, в которых активисты пытались... Сохранить дикую природу от ее варварского совершенно уничтожения, потому что мы помним, да, были индустриализации и так далее, когда, в общем, совершенно никто природу не жалел, и у этого были свои исторические объяснения, но, тем не менее, вот оно было так, и заповедники начали появляться именно в этот момент, в 30-е годы как раз для того чтобы вот природу сохранить и только потом возник интерес к этой самой дикой природе когда человек перестал быть царем природы и покорять ее. да и покорять ее а стал относиться к ней с уважением и как то вот пытаться ее беречь это движение появилось где-то вот в конце 60-х, когда люди стали выезжать на природу, когда появилось движение альпинистов, когда у людей появились там, не знаю, дачные участки, они поняли, что природа это классно, это приятно, и это дает, заряжает тебя энергией, нужно что-то придумывать для того, чтобы она вот такой сохранилась, чтобы были у нас не только заводы, но и какие-то дикие леса и поля. И только в этот момент, даже позже, вот где-то там, в 80-х, по-моему, у нас начали появляться первые национальные парке, в которые можно было приходить, и которые были открыты для туристов, разрешены для посещения. То есть по большому счету у нас только развивается все, потому что в конце 80-х вы все понимаете, что в общем, людям стало не до природы в 90-е, тем более и по большому счету вся культура национальных парков развивается последние, ну там не знаю, полтора-два десятилетия. То есть мы только в начале этого пути. И, конечно же, все споры, которые ведутся, они в первую очередь потому, что никто толком не понимает, как этот баланс, как этого баланса достичь. И, как правило, вот эти вот говорят, что вот в одних случаях администрация опыта поддерживает, в каких-то категорических против. Чаще всего это связано, собственно говоря, с условиями, потому что это все индивидуально. В каком-то месте действительно можно сделать так, чтобы приезжали туристы, и это природе не вредило. А где-то невозможно, потому что вот если туда будут приезжать больше, чем 10 биологов в год... Это уже нарушит хрупкий баланс, который вот сложился, разрушит биосистему. Поэтому это действительно вопрос индивидуальный. Но мне кажется, что лучше всего, если действительно будут появляться и заповедники, и какие-то зоны, которые будут вот доступны как национальные парки. Потому что, в принципе... Это можно сделать, технологии есть, это работает. Просто очень важно, чтобы, например, люди, которые этим занимались, они, во-первых, понимали, что они делают, они пытались, например, денег срубить, да, чтобы они понимали, что там туристов должно быть ограниченное количество, они понимали, как именно аккуратно внедрять инфраструктуру так, чтобы она ничему не повредила, как именно прокладывать тропы, как именно строить отели или какие-то кемпинги или еще что-то, так чтобы туристы могли жить. И чтобы очень важно, чтобы в этих местах занимались просвещением, собственно говоря, туристов, которые туда приезжают, чтобы людям объясняли, куда они пришли. И почему здесь такие правила? И что будет, если они эти правила нарушат? Не просто ну, сойдешь с тропы, зараза, будешь оштрафован. А просто, ребят, если вы начнете сходить с тропы, будет вот то-то, то-то, то-то и то-то. А земля просядет, да, исчезнет трава, уйдут жучки, нечего будет кушать птичкам и так далее, и так далее, и так далее, чтобы люди понимали, что будет, если они эту бабочку раздавят, какой эффект это будет иметь. Чтобы у людей просто картина в голове складывалась. У нас же никто ничего не объясняет, к сожалению. Угу. Очень мало где. О, бы
2: кстати, я прошу прощения, а может, есть примеры какие-то сразу? вот Где-то каких-то ОПТ или как раз в нацпарках уже в России похожие программы есть, но, ну, может быть, не в полном объеме, но вот куда бы нашим слушателям точно стоило бы отправиться, посмотреть, как это устроено это, грамотно. Это
1: действительно появилось и появляется и есть э, действительно природные зоны, в которых вот, не просто делают вот все, приходи, смотри, а занимаются именно просвещением. Например, очень... Круто, это все поставлено. В Астраханском биосферном заповеднике это Дельта Волги, это там, где у нас огромные наши лотосовые поля, там, где живут невероятное количество птиц. И там есть несколько кордонов, которые закрыты, и есть один открытый дамчекский кордон. И там они проводят как раз экологические программы, экологические уроки, они даже пленеры устраивают. То есть туда приезжают люди и могут там художник с ними работает могут там зарисовывать и там все, все это рассказывают объясняют и там так вообще построен визит туда что ты в общем оказываешься действительно внутри всего этого животного и растительного мира и узнаешь действительно очень очень много интересного вот, и они вообще такие очень прогрессивные ребята. А Потом в Псковской области есть невероятный совершенно полистовский заповедник. С... Там огромное болото, одно из крупнейших и древнейших Евразий. И кажется, что, господи, что можно делать на болотах? А это на самом деле невероятнейшей красоты место. Просто фантастическое. Особенно весной, когда оно зацветает, и осенью, когда оно становится таким золотым и богряным и там тоже большое количество не просто вот программ посещения, а именно экологических просветительских, когда рассказывают, что здесь, почему, когда э, в этом всем участвует еще местное сообщество, там они заезжают на деревни, э, где живут местные жители, те их угощают там какими-то местными вкусностями, показывают какие-то вот как они делают какие-то поделки и тоже рассказывают, как они жили, как они с этим болотом взаимодействовали. Как их дедушки, бабушки там ходили к люку, собирали. Туда можно прийти на сбор клюквой осенью. Там даже такая есть программа. То есть ты оказываешься по большому счету часть вот, жизни этого места. И люди, которые там побывали, они уже не могут относиться к болотам просто как к месту, где вот гадко и противно. Нет, они понимают, что это огромный, сложнейший, поразительный отдельный мир, отдельная вселенная. И это переписывает голову совершенно. Угу.
0: Ну вот мы затронули такую тему, да, хождение, да, и как без этого, если мы находимся в каком-то таком приятном месте, да, на природе. И первый вопрос, да, вот мы идем по тропе, так вот это экотропа или не экотропа, как нам отличить одно от другой? Вот что это вообще и такое? Как себя вести, да, да и там... как себя вести, действительно? То есть это просто с там бревнышками по бокам такая тропка, либо это там вот сделанный настил деревянный, то есть что это может быть? Как отличить ее?
1: Ну, здесь у нас примерно та же проблема, что и с экотелями и экотуризмом. Довольно часто экотропой называется просто благоустроенная тропа, которая идет по какой-то вот природной территории. Во всех московских парках есть обязательно экотропы, вот, которые на самом деле, по большому счету, просто благоустроенная пешая тропа. Но на самом деле экотропа имеет настоящая экотропа. К ней есть определенные требования. Во-первых, она должна минимально нарушать экосистему. Вот те деревянные настилы, про которые вы говорите, они делаются не для того, чтобы это вот так красивенько, по-хипстерски выглядело, и для того, чтобы гости не запачкали свои белые кедики, когда там будут гулять. На самом деле нет, это сделано как раз для того, чтобы не вредить эм, грунту. Потому что когда туристы ходят по тропе, они вытаптывают почву, да, и там все меняется, потому что там исчезают э, всякие там зернышки, да, не растет трава, там не могут лазить кроты и какие-нибудь полевые мыши, там не могут лазить жучки, вот, нагрузка увеличивается и так далее. В общем, это все меняет экосистему. Когда это деревянный настил, вред гораздо-гораздо меньше. Тем более, что вот дерево это органический материал, это не какая-нибудь там ужасные гадости. Когда по ней ходят люди, они меньше вредят, они не вытаптывают. Кроме того, сойти чисто морально сойти с деревянной дорожки и сделать шаг в сторону с обычной тропинки – это две большие разницы. И туристы более более цивилизованно будут ходить по парку, если по нему проложены деревянные дорожки. Они будут гораздо меньше с них сходить для того, чтобы взять там, не знаю, сорвать цветочек, сфотографировать камушек. Они просто вот потому что здесь есть дорожка, они на ней останутся. Кроме того Экотропа обязательно должна нести, опять же, просветительскую миссию. То есть она должна быть построена так, чтобы человек что-то понимал. И должны быть обязательно какие-то информационные материалы вдоль этой дороги. Должны быть щиты, на которых рассказывается, что вы видите, что это за цветочки, что это за растения, что это за птички. Вот. Только если тропа отвечает всем этим условиям, она может называться экотропой. И, в принципе, прогулка по экотропе это не просто прогулка, это, по большому счету, такой некий экоурок, урок биологии, урок геологии, ну, в зависимости от того, где она проходит. Вот. И такие тропы у нас действительно есть, и по которым гулять действительно ужасно интересно. Крутые, уникальные в том же Астраханском биосферном заповеднике, про который я вот говорила чуть раньше, есть уникальная земноводная экотропа, которую они проложили прямо через эти лотосовые поля на понтонах. Она около двух километров, и когда они ее затевали, им говорили, это невозможно это невозможно, но они придумали, как ее поставить, как она где-то она поднимается над зарослями там, где гнездятся какие-то птицы там, над, над зарослями водного ореха, а Челим, там у них живут какие-то пеликаны, и вот где-то она поднимается на вышке, и ты можешь там посмотреть сверху и на цветущие лотосы и на птиц, которые там летают, где-то она наоборот идет вот прямо над водой и ты видишь рыбу, которая вот там под этим понтоном плавает, которая невероятное количество это дельта Волги и ее там просто немерено и эта тропа работает круглый год и зимой ты можешь видеть, как рыба подо льдом ходит и это... Тоже отдельное впечатление. Вот. Есть уникальнейшая экотропа у нас в Подмосковье, в Приокско-террасном заповеднике. Она проложена по деревьям. То есть там дорожки, которые с дерева на дерево на высоте 8 метров, и ты можешь идти вот буквально по кронам и смотреть, что там происходит. А снизу под тобой там будут пастись зубры, будут ходить бизоны, а ты будешь ходить сверху, и их не беспокоить. Вот, это просто тоже большое, крутое впечатление. Очень классно сделаны экотропы в Лапланском заповеднике. Это Кольский полуостров, неподалеку от города под названием Мончегорск, который известен как место одной из величайших <laughs> экологических катастроф. Но тем не менее. Лапланский заповедник, который от него находится в нескольких километрах. Это такое место, где заповедная невероятной красоты Тундра, и где ты можешь на все это посмотреть. И по Тундре они проложили как раз те самые деревянные настилы, которые идут вдоль озер, которые идут вдоль лесов и по болотам. И там несколько маршрутов, там есть там совсем коротенькие на два километра, которые можно с детьми пройти. И там как раз стоят какие-то вот... На детей, рассчитанные на всю семью, стенды, есть более серьезная там на 8 километров, с подъемом в горы, когда ты видишь, как меняется растительность, вот какая она внизу, там, где есть еще какие-то деревья, и какая она наверху, когда ты поднимаешься вот на на на, на тундры как это тундра это называется на Кольском полуострове. И потом спускаешься вниз, и как вокруг тебя тоже снова становится все богаче и богаче, и это производит большое впечатление, и она просто действительно очень хорошо сделана, и с тобой везде на этих тропах гуляют волонтеры, которые приезжают, работают в этом заповеднике, у которых так горят глаза, которые с такой любовью про каждую эту былинку рассказывают, что это, правда, производит большое впечатление. Мне очень понравилось. Mm
0: -hmm. Ну, а вот, может быть, э, имеет смысл что-то порекомендовать э, слушателям вокруг Москвы, в Подмосковье, да? Потому что очень много и мест, наверное, да, и наших слушателей, и читателей, да, кто м -м, готов выезжать, да, но всегда вот задается таким вопросом. Ведь и внутри Москвы есть такие тропы, да? вот. Э...
1: Есть, есть какое-то количество их есть. Вот там совсем недалеко от Москвы есть заказник «Журавлиная Родина», они там тоже сделали очень интересные экотропы по Аке. Вот я знаю, что есть по Протве. Их действительно какое-то количество есть. Просто нужно смотреть, где это действительно настоящая экотропа, а где это вот одно название. А так, в принципе, практически в каждом парке что-то такое сделано, где ты можешь там приятно прогуляться. Есть даже вот в Яузском парке даже для велосипедистов они сделали, когда ты можешь ехать на велосипеде и со всем этим знакомиться. Один из пешеходных маршрутов «Дорога в Лавру», которая ведет из Москвы в Сергиев Посад, это древний паломнический маршрут, которым ходили когда-то наши цари на Богомолье пешком, вот, который вот начинается официально от Кремля и идет до, до Загорска, до Сергиева посада. И он, его возродили, и сделали из него как раз вот такую туристическую экотропу, вот, которая ну, не совсем эко, но, в принципе, она отвечает правилам экотропы, ну, не считая стендов просветительских, там их нет пока. Но эти 120 километров, которые есть, ты можешь преодолеть на велосипеде. И маршрут сделан так, что ты не вдоль шоссе едешь, а ты как раз едешь по зеленым, по паркам, вот, по лесным массивам. Ну, то есть вот это как бы природный путь. Вот. И это позволяет совсем другими глазами посмотреть на твоё родное подмосковье, которое вдруг оказывается вполне себе зеленым районом вот и тоже к нему иначе начинаешь относиться, потому что когда ты понимаешь, что вот так тоже можно, то, в общем, хочется это беречь. Ну, осталось
0: Извините, только поехать, уже поехать на велосипеде.
2: И тогда теперь другой вопрос. Сейчас мы говорили про что-то, что близко к городам, ну, или там не так далеко. Теперь хочется задать вопрос про Эко-туризм, наоборот, сильно удаленный от mm. городов и агломераций в какую-то очень-очень отдаленную территорию. Может быть, мы сейчас говорим даже не столько про ОПТ, а просто про дикую природу. Да, я хотел сказать именно про. Хотел спросить именно про глэмпинги, да, то, что сейчас называется глэмпингами. И здесь понятно, что это не совсем то же самое, что просто пройтись даже по удаленной экотропе за 2-3 часа или день и уйти. Это, как мы понимаем, немножко другое. да, Это когда люди приезжают, где они могут пожить какое-то время, где их там кормят, поют, где... Развлекаются, да, все, да, все, все сразу, да. И это все находится действительно в посреди там, дикой природы, как вот такого рода... А, локации как такого рода, в общем, места влияют на природу и насколько это вообще экологично, вот с точки зрения урона для дикой природы или нет, потому что я, например, знаю, что в какие-то очень отдаленные глэмпинги там даже забрасывают на вертолетах, потому что туда не добраться да. или на вездеходах или еще на чем-то. Это... Ну,
1: здесь мы снова возвращаемся к вопросу, можно ли быть на природе и не вредить природе совсем, но, к сожалению, ответ нет, невозможно, Н нет такого вида туризма, который был бы для природы вообще без вредны, кроме вот лежания на диване и мечтания о том, что ты вот в лесу. Тогда ты, если ты про это только мечтаешь, тогда ты действительно лесу не вредишь. Но если ты туда приезжаешь, ты меняешь то, что там происходит. И абсолютно безвредным никакой формат туризма быть не может. И глэмпинг тоже, разумеется, оказывает влияние на природу. С одной стороны, это не отель, да для того, чтобы устроить глэмпинг, не обязательно прокладывать дороги, коммуникации и так далее. Это вполне может быть какая-то временная конструкция на деревянных там каких-то платформах, которые потом снимутся и вот вроде бы вред природе такой уж серьезный нанесен не будет. Но с другой стороны, это легкая конструкция, которая может пролезть и быть поставлена там куда большие отели точно бы не залезли, то есть она может пролезть какие-то дикие уголки, которые в принципе были защищены своей удаленностью, а теперь они больше не защищены. И туда все равно будут приезжать люди, их не будет много, потому что глэмпинги всегда маленькие, это всегда совсем-совсем небольшой поток людей, чтобы Хорошо для природы. Но это все равно люди, что для природы все равно плохо. Они все равно шумят, все равно их надо кормить, все равно нужно мыть посуду, которую они используют. Все равно нужно стирать белье, на котором они спят. Все равно нужно электричество, которое их там будет обогревать нужен интернет, э, ну, в общем, ну, нужна защита и так далее. То есть это, это все равно влияние на природу. То есть, с одной стороны, оно меньше, чем вот если ехать в большой какой-то отель all-inclusive, с другой стороны, это все равно влияние на природу. Поэтому здесь, мне кажется, так же, как и с эко-отелями, нужно просто очень-очень сознательно подходить к выбору. Не думать «Вау, здесь такая дичь, вот класс, я туда хочу». А узнать, как именно этот глэмпинг устроен — Какие экотехнологии они используют? Насколько бережно они относятся вот к той природе, внутри которой они интегрированы? Как они планируют убирать последствия, например, после сезона? Что именно они проводят, когда консервируют свой глэмпинг на зиму или если они его убирают? И только выяснив все эти подробности, можно делать, если уж сознательно подходить к вопросу, можно делать такой вывод, что да, вот эти вот ребята, они хорошие, к ним можно. А эти а, просто сделали пионерский лагерь с палатками, но на самом деле природа их совершенно не интересует, а интересует их бабло, и к ним мы не пойдем, не будем их рублем поддерживать.
0: Хорошо. Как тогда здесь, может быть, выглядит какой-то топ вот таких вот подходов к природе, к туристам? Ну, топ таких глэмпингов, глэмпингов в
1: смысле, которые я могу да, порекомендовать. Да, да. Ну, вот, например, в, на Плещеевом озере глэмпинг-сфера, они действительно они называют себя экоглэмпинг, они действительно экоглэмпинг. Они не пускают на свою территорию автомобили, Автомобили остаются дальше ты идешь сам. Они действительно используют зеленые технологии, они действительно перерабатывают отходы, их лагерь сделан с использованием вторичных переработанных материалов, и ребята действительно дико сознательно к этому относятся. Вот, глэмпинг, китовый берег, который находится на Кольском полуострове, они тоже очень сознательные, они проводят огромное количество разных экологических мероприятий, высаживают деревья, поддерживают местных жителей, дают им в том числе работы у себя. Вот про эти вот я точно знаю, что вот там им можно доверять, они действительно эко.
2: Угу. Понятно, остальным просто задаем вопросы при бронировании.
1: Это вообще правильный подход. Опять же, если мы говорим про какое-то воспитание экологических людей не только внутри себя, но и вокруг себя, ты это можешь сделать только таким образом, задавая вопросы, объясняя, почему ты спрашиваешь и почему тебя такой ответ не устраивает, чтобы люди понимали, что ты не приехал именно поэтому. Или, например, приехал к. Именно поэтому.
0: Угу. Но, в принципе, вот эти вопросы были уже озвучены, да? Можно их еще раз повторить, да, чтобы слушатели ориентировались на ваш выбор, да, то есть.
1: Что именно нужно узнавать да, у отеля, да, да. У что спросить? Нужно узнавать, использованы ли вторичные материалы, да, построен ли он с использованием экологичных материалов, и чтобы люди понимали, что это не значит, что он просто из дерева сделан, да, у нас вот экологично, мы вот порубали вокруг лиственницы, и из них все построили, вот очень экологично, а использованы ли какие-то вот вторичные переработки материалы, да. Какая именно используется, например, химия для того, чтобы мыть посуду и стирать вещи да, для прачечной? Какие именно продукты используются? Какие технологии сбережения ресурсов? Используют ли они солнечную энергию, опресняют, очищают ли они воду? Экономят ли они электричество? Есть ли у них программы экономии воды? есть ли у них какие-то программы поддержки местного населения, поддержки природы. Что именно они делают для того, чтобы свой минимизировать вред той окружающей среде, внутри которой они находятся?
0: Угу. Ну, так вроде бы уже гораздо стало понятнее, да, и технология становится яснее. Хорошо, какой самый экологичный способ отдыха, если мы говорим вообще о вариациях да, этого... Отдыха. Какой самый экологичный? Это пойти в поход с рюкзаком, со своей палаткой, да, со своим котелком, закопать после себя костер, да, как говорят, и там приснять воду, либо пользоваться принесенной, или все-таки действительно выбрать глэмпинг, или считать карбоновый след при поездке там в Приморье, и вот как, или успеть? остаться на диване и помечтать о Остаться Олеся? на диване
1: и помечтать? Нет, на самом деле остаться на диване и помечтать, конечно.
0: Но это не дает столько впечатлений.
1: Да, конечно. Но нужно действительно понимать, что нет такого вида туризма, который был бы совершенно безвреден для природы, к сожалению. Мы все равно так или иначе будем на нее влиять. И если ты идешь в поход, то тоже с одной стороны это минимальное влияние на природу, потому что ты не летишь на самолете, не едешь на поезде и так далее. Но ты все равно приносишь с собой что-то в лес, и если ты, как бы ты не соблюдал все правила, ты все равно влияешь на этот лес и доставляешь ему неудобства своим в нем присутствием. Вот, поэтому, как мне кажется, если выбирать какой-то самый экологичный вид именно отдыха, то это должна быть какая-то история, которая компенсирует э, тот вред, который ты приносишь. То есть ты понимаешь, что ты не можешь не приносить, но ты можешь каким-то образом его компенсировать. То есть мне кажется, что самая экологически сознательная история это волонтерские поездки в заповедники, э, в заповедники и национальные парки. Когда ты просто приезжаешь не как турист, а приезжаешь именно как волонтер, который не просто смотрит на эту красоту, но и помогает ее каким-то образом сохранить. Практически во всех заповедниках и парках есть такие программы, когда ты можешь приехать и там, не знаю, строить экотропы или принимать участие в, в расчистке, уборке мусора, или там, не знаю, даже это может быть подсчет млекопитающих, которые ведут местное. Я знаю, что заповедники Калагрифский лес под Костромой вот на этот год есть программа, они зовут волонтеров, фотографов, им нужно просто снимать, делать съемку, снимать животных, снимать места, и это тоже, в общем, будет волонтерский туризм. Вот, совершенно точно есть волонтерские программы в Лапландском заповеднике, про которые я говорила, в Кроноцком, который вот знаменитый на Камчатке с медведями и э, вулканами, там тоже даже такой... Отдаленный и совершенно уникальный заповедник Командорские острова. Там тоже зовут волонтеров. Туда можно приехать и поволонтёрить, и заодно посмотреть на это уникальное место. Мне кажется, что вот это вот самое здоровая история, это вот туризм здорового человека.
0: Волонтерить в заповедник. Угу. Угу. Ну, звучит интригующе, особенно если мы говорим про Камчатку, да, и вот про такие отдаленные места. для городского жителя. Да, угу. хорошо. Подкаст наш подходит к завершению. Мы много тем затронули, касающихся туризма. Какой самый интересный тренд, может быть? обратил внимание на себя, да, вот в последнее время. Какие-то есть... Вещи, ну, из всего
1: того, что вот в последнее время стало трендом, мне лично больше всего нравится то, что называется upcycling. Это когда вторичные материалы используются для создания произведения искусства или для создания одежды. То есть когда берутся вот то, что было уже один раз использовано, и не просто перерабатывается, а используется еще для чего-то. Когда делаются там, не знаю, рюкзаки из пластиковых бутылок. Или когда делаются какие-то вот там, не знаю, вот сейчас, например, в Красноярске поставили в парках лавочки, которые они сделали из пластиковых крышечек, то есть вот просто их отлили. И это выглядит классно, и это вторичное использование. И то, что это становится повсеместно, то, что практически у всех брендов появляется какая-то вот одежда или еще продукция, которая сделана с использованием вторичных материалов, мне это ужасно нравится.
0: Класс. Супер. А, хорошо. А какая, может быть, есть? Мы часто задаем такой еще вопрос, да, нашим гостям по поводу экологической привычки. Раз вот мы начали этот подкаст с того, что растет осознанность экологическая у людей, у туристов непосредственно, коль мы говорили о туризме, то и как-то появляются какие-то экологические привычки, да? mm -hmm. Вот тоже мы об этом уже говорили, упоминали, кто-то не ходит с пластиковым пакетом. Ну, я, например, не хожу, да. Но ну, по крайней мере тогда, когда это возможно. Конечно, не в сто моих посещений магазина да. э, заканчиваются без пакета. Э, без пакета, да, иногда все-таки приходится это делать, но тем не менее я полагаю себе, что это и есть вот такая вот привычка, да, которая ага. тоже пришла не сразу, мне все-таки пришлось закрепить в мозгу, что мне нужно все-таки брать с собой этот шоппер, да, и идти в магазин там, если я это планирую заранее. Вот какие может быть для вас вот стали привычки э, постоянными, да, и наоборот, какие даются легко и там наоборот сложнее, вот.
1: Ну есть какие-то вещи, которые мне делать очень тяжело, просто даже не только потому, что нужно для этого голову перестроить, но и в силу какой-то своей работы. Вот, в частности, по пошуршу бумажками экономия бумаги. Да. Я журналист, и я в большом количестве использую бумагу, и я ее, конечно, стараюсь использовать там, два раза и так далее. И не, не беру никакие блокнотики, а пишу на своих старых распечатках. Но совсем отказаться вот от использования принтера дома я, к сожалению, не могу, потому что э, я журналист старой формации. мне свой текст перед тем, как его сдать в печать, обязательно нужно прочитать в распечатке, потому что иначе половина ошибок проскальзывает, и когда ты смотришь на свой текст на напечатанный, ты видишь его гораздо лучше, ты, ну, как, как редактор могу сказать, чем когда ты его смотришь на экранчике, который еще мигает и дополнительно тебя отвлекает. Вот. И да, я знаю, это, это ужасно. И когда я в журнале я распечатывала весь номер по три раза. И мы сдавали потом это все, конечно же, в макулатуру, но вот уменьшить использование бумаги для меня это было вот серьезные проблемы, хотя я понимала, что я совершенно не права сейчас, и экологи меня не одобрят. Но есть какие-то привычки, которыми я обзавелась уже сознательно и себя приучала. Я, например, очень люблю кофе с молоком, всякие разные рафы, латты и так далее, и я их люблю пить через трубочку. Вот такой у меня guilty pleasure. И я с собой начала носить бамбуковую трубочку, которую я тоже все время забывала, мне было потом лениво ее мыть, в общем, бесила и раздражала, но я себя прям сознательно приучала, потому что ну что это такое? Ай-яй-яй. Поэтому я просила меня приносить без трубочки, доставала свою и пользовалась. И сейчас это, в общем, уже стало привычкой. То есть, в общем, она у меня... Их у меня там три, они у меня все лежат в разных сумках, чтобы не забывать... Вот и это, в общем, внедрилось в подсознание.
0: Ну вот я вижу и на бумаге распечатанные подсказки и очень мелким шрифтом, что, в общем-то, да. Да, да,
1: я минимальный шрифт использую для как раз для того, чтобы уменьшить количество бумаги и вот потом я ее не выброшу, я ее принесу домой и буду какие-то на ней писать себе записки, сыну записки, да и в общем какие-то планы материалов. Когда я придумываю заголовки, я всегда их пишу на бумажке слова uh -huh, и ассоциации, uh -huh, но ну, uh -huh. это такая методика старая. Вот как раз эти бумажки у меня потом используются. А потом они, да, разумеется, сдаются все в макулатуру.
0: Отлично. Что ж, спасибо. У нас в гостях была Ольга Яковина.
1: Спасибо. И зовите еще. Пока-пока.
0: Тревел-журналист -пока. и радиоведущий, Бывший главный редактор журнала Вояж и National Geographic Traveler. Это был подкаст «Голос Мицелия». Спасибо. Да. Григорий Белоусов и Роман
1: Шмидт. Счастливо. Пока. Пока-пока.